0: Oh, den macht sogar meine Oma. Das ist die 27. Folge von Den macht sogar meine Oma. Ich heiße Stefan. Und ich heiße Nick. Hallo. Und wir begrüßen euch recht herzlich. Es, es hat
1: lange gedauert, da, äh, unsere neue Folge jetzt mal wieder aufzuzeichnen. Ne? Wir, wir haben nach der WM, oder ja, also ich glaube, kurz vor dem Spiel um Platz drei oder so, die letzte Folge äh, online gestellt. Ja, und dann war und Sommerpause. Haben, und dann war quasi unsere Sommerpause. Ja. Und jetzt sind wir, ja, weiß nicht, nicht so richtig aus dem Quark gekommen, nicht sofort.
0: Ja, das, ähm Woran äh, hattet ihr Lehen? <lacht> wo hat,
1: hat er denn geliehen? Man weiß nicht, woran es nicht, wo hat es hat es denn ja, Doch, so ein bisschen hat kann hat ich gelähnt? das, pass auf,
0: ich erzähle dir mal so ein bisschen meine meine äh, Sommerpause, ja, meine, ja. Fuß, meine fußballerische Sommerpause. Das war ungefähr so, Deutschland scheidet bei der WM aus, Özil äh, macht den größten <lacht> den Journalisten-Prank aller Zeiten. Teil <lacht> In Zeit Zwei und drei. Mehr, weil mehrere Teile in einer Bilddatei, die man nicht <lacht> ja. copy-pasten kann, nach Redaktionsschluss über eine Social Network teilt, in englischer Sprache. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Im in Internet, auf ja. Englisch. Also dafür äh, absolute Hochachtung für äh, ja. die die Agentur von Mesut Özil, die ihn da hat. <lacht> Großartig. So, das war noch lustig. Was dann aber äh, mhm. äh, losging beim DFB mit seiner Nicht-Reaktion, dann doch Reaktion. Äh, äh, bei uns gibt's kein Rassismusproblem, aber wir haben keinen einzigen oder nur wenige, der Nationalspieler gesehen, die sich mal auf seine Seite oder überhaupt auf irgendeine Seite geschlagen haben. Schon schwierig. So, dann tritt der Präsident des Fußballvereins, den ich ja nun mal irgendwie im Herzen trage, Uli Hoeneß, auch nochmal nach, da ich so dachte, es, es, es reicht mir irgendwie. Es Unsäglich. Ist, es ist, ja. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Es, es ist irgendwie... Fußball ist so schwierig geworden. Dann haben wir diese gesamtpolitische Großlage in Deutschland, bei der man sich dann auffragt: darf man sich überhaupt noch mit sowas profanem wie Fußball und dann gar wie wir, nämlich die Boulevardseite des Fußballs beschäftigen? Oder macht man da nicht ohnehin schon irgendwie was was grundverkehrt? So. F so. Fehlt da nicht der notwendige Ernst irgendwie? Genau.
1: genau. Können und, wir die Zeit nicht äh, investieren, um Nazis Scheiße zu finden?
0: <lacht> Richtig. In was viel Sinnvolleres investieren, ja. anstatt über äh, äh, Spielerfrauen auf Instagram äh, äh, zu lachen oder so. Naja, ich Kle war jedenfalls. Kleiner Spoiler, kleiner Spoiler, ja? heute keine
1: Spielerfrauen oh. in dieser Folge, um auch dieser deutschen Großlage mal ein bisschen gerecht zu
0: werden. <lacht> nee, Quatsch. War jetzt einfach nur, hat sich so ergeben. Hat sich so ergeben. Genau so bin ich dann jedenfalls in die neue Bundesliga-Saison gestartet, mit dieser, mit dieser, mit dieser Zurückhaltung irgendwie. Ich wollte, ich wollte ja. das irgendwie alles nicht so richtig. Ich hatte
1: aber zum Beispiel bei dieser ganzen ösil diskussion das Gefühl... Mann, habe ich gerade das... tief eingeatmet. <lacht> ja, äh, lass dir auch mal Zeit, um okay. einzuatmen, um ja. mal so eine Denkpause einzulegen. Okay, dann, dann lass ich Vielleicht tut das unser ja. Podcast mal ganz gut. Äh, nee, insgesamt, also wenn wir beide mal so Denkpausen einlegen, weißt du? so reicht ja. ähm, ich hatte ich hatte bei dieser ganzen Öse-Diskussion aber auch so das Gefühl ähm, und und das steht nicht jetzt nur für diese ganze Öse-Debatte sondern so im Allgemeinen dass das Fußball in letzter Zeit so wahnsinnig überhöht wird also auch also nicht nur durch diese ganze Eventisierung dass wir jetzt in der Nations League spielen oder oder wie auch immer sie heißt also noch irgendwie ein Wettbewerb mehr den man irgendwie aufblasen muss als wäre irgendwie der wichtigste Pokal der Welt ähm, dass alles so, so bierernst und wichtig genommen wird, dass man daraus immer so eine Pol Politisierung
0: ableiten muss, auf Teufel komm raus. Ja, gut, das League, ging mir dann auch so auf dem Sack. Nation's League ist ja also nochmal eine ne ganz andere Geschichte, weil letztlich ist es ja vermutlich Geldschneiderei. Andererseits... Ist es ja ganz schön, anstatt von irgendwelchen Testspielen, die ich nicht geguckt hätte oder selten gucke, ja, äh, direkt Spiele zu haben, bei denen es irgendwie um was geht. Um äh, äh, kommt man kommt man dann äh, in die Qualifikation direkt oder steigt man ab und ist dann nicht direkt ja. drin. So, das ist ja irgendwie ganz nett, aber es wurde ja nicht erfunden. Für es ist ganz nett, dass es jetzt plötzlich auch in der Testspielzeit spannende Spiele gibt, ja. Nee,
1: und das, also dann können wir auch demnächst den den UEFA Inter-Totokop Cup wieder zurückholen, weißt du. Äh, däh, immer irgendwie so so pseudomäßig den den Puls so hochtreiben. Ich also ich finde zum Fußball gehört halt neben den ganzen Erfolgen neben den neben den Herzschlag-Finals eben auch dazu, dass es dass es langweilige unbedeutende Grottenkicks gibt, weil sonst also wenn ich jede Woche drei Herzschlagspiele habe, wo ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, weil 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 ich so voller Adrenalin bin, dann stumpfe ich irgendwann halt geistig ab und das ist halt so, glaube ich, das Gefühl, was sich auch im mir breit gemacht hat,
0: also genau. dass man halt irgendwie so abstumpft. Es gibt dazu einen sehr schönen Artikel von Christian Bartlau, der bei äh, NTV äh, Sportsjournalist ist und letztlich hat er, also das Ganze heißt, äh, die Überschrift des Artikels heißt es reicht endgültig moderner Fußball. Ähm, das ist auch so eine Generalabrechnung und er kommt am Ende zu dem Schluss, nee, mache ich nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf äh, Profifußball, ich guck mir das nicht mehr an, ich beschäftige mich nicht mehr damit, auch nicht beruflich, also wie er das dann bei seinem Sender macht, weiß ich nicht, wird man, wird man dann sehen, äh, aber das spricht mir an sehr vielen Stellen aus dem Herzen, nur ist er eben zu einer, anderen, zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen, als ich ähm, irgendwo im, in dem Artikel steht der Satz Fußball war vielleicht nie mein Leben, aber mein Leben war nie ohne Fußball. Und das will er jetzt eben verändern. Und das war bei mir merkwürdigerweise bei dem ersten Spiel der neuen Saison, Bayern gegen Hoffenheim, wurde ja im, im Free-TV übertragen, war es anders. Ich war da, ich saß da ganz reserviert, zurückgenommen, dachte, ne, dieses Jahr will ich nicht so mit so viel damit zu tun haben. Klar, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss ja auch tippen, man will beim Tippspiel ja auch gewinnen, aber ich gucke mir das ganz ruhig an. Und dann war und das dieses dann hast du
1: Julian Nagelsmann mit seinem Kajal gesehen <lacht> und gedacht, ich war mir sogar
0: noch egal, ja? Aber dann ging eben dieses, dieses Spiel los, wo wir, wo wir Command durch dieses, wirklich böse faul, das ja nicht ordentlich geahndet wurde, verloren haben. Man hatte tatsächlich den Eindruck, die einzige Taktik, die Hoffenheim hat, ist, wir treten heute mal dagegen. Und ich war so auf 180, wie ich mich selten bei einem Fußballspiel auf 180 erlebt habe. Dann wiederum passiert diese Geschichte mit Ribery, der den Elfmeter bekommt, der so mh, naja, sehr, sehr fragwürdig war, wenn man Elfmeter bekommt, dadurch, dass man selber abhebt. Und ich dachte, okay, aber irgendwas ist an diesem Fußballding an sich, was in mir irgendwas auslöst. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Das äh, fand ich für mich als Selbstbeobachtung auch ganz interessant. Hilft mir jetzt nur bei der eigentlichen Problematik nicht. Und die
1: Problematik geht ja auch weiter. Also du, du hast ja schon gesagt, wie können wir uns mit sowas Profamen beschäftigen wie Fußball, wenn in Deutschland gerade äh, irgendwie Rechtspopulisten äh, das Wort ergreifen und meinen irgendwie mehr zu sein, als sie eigentlich sind. Das, das, spielt, das spiegelt sich ja auch so ein bisschen leider im, im Fußball wieder. Also wir haben auch in den Shownotes nochmal zwei Artikel verlinkt, zum Beispiel, dass ein, ein Club in Nordrhein-Westfalen die zweite Mannschaft des SC Mühl jetzt Spieler aus dem Verein geschmissen hat, weil die mit ihrem neuen Vereinssponsor aus Jux irgendwie ein Mannschaftsfoto gemacht haben. Auch Spieler mit Migrationshintergrund dabei. Ähm, aber auf dem Foto äh, macht man irgendwie aus Jux angeblich Satire, wie man dann später irgendwie äh, im Statement irgendwie mitgeteilt hat, den, den Hitlergruß genau. und der, hält das für irgendwie. Jux Hält das irgendwie für witzig und ja. es ist halt nicht witzig, wenn irgendwelche rechtsradikalen Vollpfosten in Chemnitz, äh, Ausländer und Journalisten und, und Leute, die eine andere Meinung haben, äh, durch die Innenstadt jagen, auch wenn der Verfassungsschutzpräsident irgendwie glaubt, er hätte irgendwelche Fake-Videos gesehen, aber... Äh, und, und da eben den Hitlergruß zeigen, dann ist es nicht witzig, das irgendwie, ja weiß ich nicht, ironisch oder sonst was zu meinen. Ein Hitlergruß meint man nicht ironisch, ein Hitlergruß ist einfach nur scheiße und äh, asozial und hat man eben nicht zu machen. Also zeigt sich aber auch eben sowas halt im Fußball. Und genauso ähm, ein Artikel im Südkorea, auch den haben wir in die Shownotes gepackt, der äh, SC Lauchringen, ein Verein, den man wahrscheinlich jetzt so oft noch nicht gehört hat. Hat äh, vor kurzem gegen den FC Weizen gespielt. Ähm, <lacht> ja, trinke ich in der Regel nur, aber es, hier geht's um die Fußballkreisliga A äh, Ost und äh, kurz vor dem ähm, Schluss ähm, des Spiels wurde das Spiel abgebrochen, denn ein Spieler äh, des SC Lauchringen wurde äh, rassistisch beleidigt, weil es ist ein afrikanischer Spieler, offenbar haben die Zuschauer da irgendwelche Scheiße ihm hinterhergerufen und ähm, Gott sei Dank hat äh, die Gästemannschaft da eben dann geschlossen aus Solidarität den Platz verlassen, als sie das eben mitbekommen haben. Seit Wichtig, egal wo wir, wo wir uns äh, aufhalten, ob im Internet, im Podcast oder als äh, Spieler äh, auf dem Fußballfeld oder ähm, in der Fankurve, jedes Mal, wenn irgendein rassistischer Volltrottel sein Maul aufmacht, lauter zu sein und zu sagen, lass die Scheiße, äh, denn solche Leute haben in diesem Land äh, auf keinen Fall irgendeine Mehrheit zu stellen und äh, dürfen unseren Diskurs irgendwie weiter nach rechts verzerren. Das ist äh, einfach scheiße und deshalb ist es wichtig, dass wir auch das mal kurz hier irgendwie am Rande beleuchten und ich glaube, ähm, wir, wir können dieses ganze Dilemma im Fußball, ob jetzt Überhöhung durch Eventisierung, Politisierung oder so, nur, ähm, weiß ich nicht, verarbeiten, indem wir weiter mit unserem Podcast machen und witzig sind. Und einfach auch Fußball zeigen, wie er ist, indem nämlich irgendwelche lustigen Fußballprofis schlechte Bilder bei Instagram hochladen oder so, weißt du?
0: Genau. Äh, vielleicht ist das eine Möglichkeit. <lacht> Zumindest haben wir einen anderen Entschluss äh, getroffen. Das war irgendwann auch, ich, ich weiß gar nicht mehr, worum es dagegen. Aber äh, Julian Reichelt hat jedenfalls wieder äh, herumgezündelt. Äh, der Chefredakteur der Bildzeitung äh, <lacht> ist echt so ne Brände legen, um dann hinterher nach der Feuerwehr zu rufen. Äh, ein großes Gekotze und ich habe dann irgendwann zu dir geschrieben, ich, mir reicht das alles und ich möchte nie wieder, dass wir einen bild -Link, nicht mal ein Bild-Plus-Link, ja, <lacht> <lacht> äh, hier bei uns im Podcast verlinkt haben, weil die Informationen, die die bildzeitung zeitung aufbläst, die finden wir im Zweifel ja auch woanders. im Ganz im Zweifel sogar noch irgendwo anders besser. Aber ab sofort ist, äh, den macht sogar meine Oma, bild -Link frei.
1: Yes, jetzt so. haben wir es denen gezeigt da oben. Aber <lacht> hallo. Nee, aber ja. äh, irgendwie. Nein, es ist ja das ist auch, auch, auch nur ein machen. kleines ja.
0: ein kleines Aschloch äh, Symbol aber ähm, es ist irgendwie wichtig es ist äh, keine Ahnung so und jetzt würde ich
1: sagen gehen wir in unsere erste Rubrik und lassen unsere Lachmuskeln mal richtig äh, trainieren <lacht> 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 Auftakt nach Mars
0: Fällt mir jetzt Was? erst auf, wie ironisch Auftrag nach Mars ist, nachdem wir diesen Auftakt hatten. Aber äh, ja, gut, es, ja, es ja, muss ja, sein. Ja, so sein. Ja. Crystal Palace <lacht> hat äh, äh, in London einen neuen Bürgermeister vorgestellt. Naja, es ist vielleicht ein Bürgermeister. Ach Gott, ich versuche es gerade ein ähnliches Wortspiel wie das Hashtag Mayor of London. Also, Meier, weil es geht um Max Meier. <lacht>
1: Max Meyer hat endlich einen neuen Verein gefunden und äh, wie sich das nicht nur für die Premier League mittlerweile gehört, äh, gibt es dazu natürlich ein äh, lustiges, zackiges äh, Twitter-Video und Facebook-Video, wo man eben diesen Transfer dann eben angekündigt hat. Und ich, ich muss sagen, äh, Hashtag Mayer of London ist genau mein Wortwitzniveau, also äh, dafür großen großen Applaus an an äh, den Marketingmenschen von Crystal Palace, der der da wahrscheinlich in seinem Team drei Tage dran saß und am Ende muss Papa mäßig. Weißer <lacht> Rauch stieg über, über London auf. Das war so ja. die erste
0: Idee, die sie hatten und sie haben sie auch nicht verworfen. <lacht> Was mich vor allen Dingen erstaunt so, hat in ja. diesem Video ist, wie viel da mit den mit der deutschen Nationalflagge gearbeitet wird. Also da ist ja total viel Schwarz-Rot-Gold drin, wo ich auch so denke, so in Zeiten des Brexits, ob das jetzt irgendwie <lacht> so ein, so ein Qualitätsmerkmal ist, weiß ich nicht. Also ich war... Äh, unterhalten ich bin, und überrascht gleichermaßen. Ja. Ich, ich fand's
1: fett. Vielleicht habt ihr ja auch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, so so eure Favorites an Transfervideos, Transfervorstellungsvideos. Dann schickt sie uns doch einfach gerne mal äh, per E-Mail per e oder oder äh, weiß ich nicht per Twitter, Facebook Nachricht. Wir sind da offen für alles. Wir besprechen die auch gerne in den kommenden Folgen. Wir können ja auch mal so, weiß ich nicht, wie wie im Deutsch LK so eine so eine Analyse, so eine Textanalyse machen. <lacht> Sehr du, schön. Also so eine Videoanalyse, dass man das dann mal wirklich poetisch, literarisch runterbricht. Fangen um, wir doch um dann
0: direkt an mit der Vorstellung von <lacht> Islam Slimani <lacht> bei äh, Finabasche. <Fener> <lacht> ja, gegen den Trend würde ich sagen. <lacht> Vielleicht vielleicht, cool. versuch, vielleicht versuchen wir es, oder versuch du es doch ja. live äh, zu kommentieren, ja. während du es siehst. Es ist ja nicht so lang. Okay,
1: ja, ja. es ist nicht so lang. Äh, wir, wir befinden uns in einem sehr kargen Raum. Äh, ein, die Wand ist äh, milchgrau und äh, wir sehen, äh, die Wand ist, also der Raum hat auch keine große Tiefe zu bieten jetzt im Video, sondern es ist sehr eindimensional in der Optik. Wir haben auf der linken Seite die Flagge aufgestellt von Finna und auf der rechten Seite die türkische Nationalflagge aufgestellt. Wir warten äh, Setting, ein paar Sekunden. Ja. Das ist das Setting. Äh, und nach äh, wahnsinnigen sechs Sekunden <lacht> kommt plötzlich ein Herr ins Bild in einem Fenerbahce-Trikot, der sich ähm, ins Bild dreht, in der Mitte zwischen diesen beiden Flaggen postiert, hinstellt, <lacht> während er dann in diesem Stillstand verharrt eine Sonnenbrille aufsetzt, ähm, daraufhin den rechten Arm zur ja so, so Mucki, Mucki äh, <lacht> Faust ballt und ähm, also auf seinen Bizeps schaut und danach in die Kamera. <lacht> Und damit endet dieses Video, ja. aber wir können euch durch dieses Video äh, überraschend vermelden, dass Islam Slimani ja. neuerdings bei Fenerbahce Istanbul spielt. Großartig. Das großartig. Video ist 16
0: Sekunden lang, 6 Sekunden dauert es, bis er überhaupt ins Bild kommt. Ich würde gerne den, den äh, äh, Businessplan von denen sehen und dann die Zeile so bei Marketingbudget. <lacht> da kann nicht viel stehen die ist Zahl, ist die kann nicht so groß sein Aber
1: Also mir ist, mir ist gerade nochmal spontan auch das Vorstellungsvideo eingefallen zu Paco Alcazar, der neue BVB Stürmer, ähm, auch da hat man wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Zeit sich so marketingtechnisch noch was zu überlegen, man war wahrscheinlich froh, dass der Transfer äh, über die Bühne war <lacht> Man saß im Büro von von Sport, Sportdirektor Susi Zorg, Michael Zorg und hat gedacht, scheiße, irgendwann wir müssen wir schnell was für Twitter und Facebook machen und dann hat man Paco Alcazar sein Handy in die Hand gedrückt und gesagt, pass auf, wir filmen dich, wir sehen nicht, auf was du auf deinem Handy machst, wir sehen einfach nur, wie du über dein Handy wischst. Ja, gut, dann hat er dann ein paar Mal gewischt, <lacht> Michael Zorg, ja,
0: Ja, gut. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ja, und Michael Zock genau das gleiche und dann hat man ein Handy von Namen gefilmt, wie da so tindermäßig stand, <lacht> It's a Transfer. Also, ja. Das fand ich, fand ich auch. Äh, man kann es ja. ja
0: nicht immer machen wie Villareal Die ja, bombastisch. Einer, <lacht> wirklich Also. Ich, ich, auch das müsste man da eigentlich beschreiben. Man sieht, man sieht einen Fußballplatz. In der Mitte vom Fußballplatz ist so ein ein mannshohes Rohr aufgebaut. Und dann sieht man einen Zauberer offensichtlich da rumrennen Und auf einmal fängt das alles an zu rauchen und zu qualmen. Und dann ja, dieses Puff.
1: Rohr füllt füllt sich so mit, mit so weißem mit so weißem Rauch, dass man nicht mehr sieht, was in diesem gläsernen Rohr überhaupt drin ist.
0: Genau. Womit wir dann wieder bei HB muss wären. ja. Und der ja, ja, ja. Rauch, man weiß nicht. Und dann äh, halt groß. Gesten und dann Zuff macht's Puff und auf einmal steht Santi Cazorla äh, in diesem Rohr und ist ein Spieler bei Villarreal. Also, ja, ah. so It's magic. <lacht>
1: Ja, ich würde mir mal irgendwie wünschen, dass genauso wie Transfers zu einem Verein auch Abgänge so zelebriert werden, weil ganz ehrlich, wie geil wäre es denn bitte? Also das war ja Wenn war ja wieder eine
0: weggezaubert. <lacht> ja, genau. <lacht> so, du gehst jetzt durch die Zauberkugel
1: und dann bist du weg. Das wäre das wär mein Traum. so Also, dass man dass man da halt sagt, so wir müssen auch irgendwie unsere Abgänge emotionaler aufblasen, im Stadion selbst, so wie das hier eben passiert ist, vor Publikum, also um den Spieler eben den Fans vorzustellen, dass man irgendwie Nuri Shahin wechselt zum zum SV Werder Bremen, vom vom BVB aus, und es gab ja von Nuri Shahin sogar ein sehr emotionales Abschiedsvideo, aber warum nicht im Westfalen-Stadion, einfach auf dem Mittel Feld äh, mittel, auf der Mittellinie so ein Rohr hinstellen, Luis <lacht> hin, geht im, geht im BVB-Trikot rein und zeitgleich ist im, äh, im Stadion von <lacht> vom von Werder Bremen ist auch so eine so eine dampfende Säule und dann kommt er dann im Werder Trikot raus, ist er einmal durch die Zauberkugel bei, äh, bei ähm, äh, wie, wie hieß die Sendung denn <lacht> <Die Mini> bei <-Belding> Zauberkugel. Show. Ja, die Mini <lacht> Mini-Transfer-Show, <Ja>. weißt
0: du? <lacht> wow! Ja, man merkt, du das, arbeitest das beim so Fernsehen. Da sind gleich <lacht> komplette Konzepte zu finden. Großartig. Ja,
1: ich ich verkaufe das Konzept gerne an den <lacht> Höchstbietenden. Schnelles Umschaltspiel. Machst, machst du die Anmoderation? Ich zock gerade.
0: <lacht> Was zockst du denn gerade? Ich hier Kenny Craft kennst du? <lacht> Der FC Arsenal. Ja. Hat <lacht> den Candy Crush Guru Mikhail Zilkin engagiert als, ja, was ist denn der da? Äh, daten Datenguru, sozusagen. Ja, ja. Also auch im modernen Fußball ist es ja einfach so, dass unheimlich viele Daten anfallen, wenn die Spieler anfangen, per Video äh, überwacht zu werden. Vielleicht tragen die auch irgendwo kleine Sensoren. Dann müssen natürlich auch die gesamten Gesundheits- und Blutwerte und so weiter müssen äh, in Datenbanken festgehalten werden. Und je nachdem, wie man mit diesen Daten umgeht, kann man natürlich auch Rückschlüsse ziehen. Äh, ich weiß gar nicht, der DFB, der kriegt ja auch immer von der von der Deutschen Sporthochschule dann da so Auswertungen. Das sind dann mehrere 100, 2, 3, 4, 500 Seiten. Äh,
1: Bislang hat er ja bei King Digital Entertainment gearbeitet in, in Russland und, und war eben dafür für Candy Crush äh, zuständig. Äh, kann, kann er vielleicht da irgendwie was äh, raus mitnehmen? Also aus seiner äh, mit seiner Expertise aus diesem Puzzlespiel? Naja, es, ah,
0: ja. wir sind ja dann schon irgendwie nah auch bei der Zauberei äh, von dem, was wir eben gesehen haben. Also so ja? eine Viererkette zum Beispiel beim FC Arsenal, da wäre ich jetzt vorsichtig, weil wenn dann vier Spieler in einer Reihe sind, <lacht> dann macht es vielleicht Puff-Klung <lacht> und dann macht es puff Puff und man auf einmal steht dann der Stürmer vorm Tor, vorm eigenen. Man ja? muss man, man, so muss wahrscheinlich, auf,
1: äh, man muss wahrscheinlich auch aufpassen, wenn man irgendwie die taktische Formation verschiebt. Genau. Also wenn man vielleicht mit zwei Viererketten spielt ja. und sich dann quasi irgendwie ja irgendwie zwei Außenverteidiger ins Mittelfeld nachrücken ja und dann quasi quasi neben den zentralen Mittelfeldspielern plötzlich stehen, weil sie, weil sie sehr offensive Flügelläufer sind, dann macht es dann halt in der Mit auf, der, auf der Mittellinie einfach
0: kling, kling, kling. Ich weiß auch nicht, ob er gut damit klarkommt, dass alle die gleiche Farbe tragen. Also vielleicht wäre es zumindest für die Trainingseinheiten so. ganz wichtig, dass die Spieler alle eine andere Farbe haben damit ja, dann auch tatsächlich oder, beim Verschieben nicht so viel passiert, ja
1: oder irgendwie, oder irgendwie Trikots werden irgendwie umdesignt und äh, man, man, man sieht halt aus wie ein Lolly oder man hat so lolly trikots an oder äh, irgendwie ich glaube, so wir haben es <lacht> hat jeder verstanden jetzt, ja, 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 ja okay gut, also. wir sind gespannt
0: ich bin sehr gespannt auf die auf die nächste Meldung was dann tatsächlich durch Michael Zilkin äh, erreicht wurde beim FC Arsenal ja. Ich habe äh, auch
1: noch eine weitere spannende ähm, News gelesen bei den Kollegen von Sky Sport. Äh, Niederlande testet neues Elfmeterschießen, den ABBA-Modus und ähm, es, es hat ein bisschen gedauert. <lacht> es, hat, es hat zugegebenermaßen ein bisschen gedauert, beziehungsweise so Clickbaiting mäßig habe ich irgendwie was anderes erwartet. Ich dachte irgendwie vor dem Elfmeterschießen müssen die jetzt irgendwie alle singen, weiß ich nicht. Mama Mia, here we go again. Elf Meter, ja, wir schießen yeah heads oder so, irgendwie. Das, das ja, war doch irgendwas irgendwie. mit Waterloo vielleicht, ja. ja, ja oh, Elfmeterschießen Meter ja. schießen ist unser unser neues Waterloo. Ja, oder irgendwie wenn wenn irgendwie wenn man gegen den Drittligisten in der ersten Runde rausfliegt, dann war das irgendwie das persönliche Waterloo. Ja.
0: Nein, es ist natürlich nicht aber sondern es ist ABBA B, B, A, und es geht darum, in welcher Reihenfolge Elfmeter geschossen werden. Also Mannschaft A ist Mannschaft A in diesem Beispiel und Mannschaft B ist Mannschaft B. Und normalerweise wird ja beim Elfmeterschießen immer im abab modus also ABAB. A, B. Eine Mannschaft legt immer vor und ja. die andere zieht nach geschossen.
1: Also im, im Grunde para, nee äh, ähm, Kreuzreim.
0: Kreuzreim, genau. Immer, ja,
1: Kreuzreim-Modus ja. und jetzt wird es umschließender. Jetzt wird ein umschließender Elfmeterschuss, <lacht> richtig. Ja. Warum nicht mal paar? Warum nicht mal paareim modus Warum
0: <lacht> Naja, erklär du erstmal, was der aber modus ist. Das wäre ist. ja dann aber AABB, das heißt, du hast ja. erstmal zwei ja, Schüsse und dann hat die andere zwei Mannschaft zwei ja. Schüsse. <lacht> Das wäre aber nur gut, wenn es dann in den in der nächsten Runde mit BBAA weitergeht, weil nämlich wissenschaftlich ja. erwiesen ist, ähm, das, und da verlinken wir dann vielleicht auch mal sowas wie so einen wissenschaftlichen Forschungsartikel, finde ich mal ganz geil, ja, das ja. war auch so, auch als Anti-Bild-Manöver sozusagen, ja, mal was ja. aus der Wissenschaft. Wenn eine Mannschaft vorlegt und eine andere immer nachziehen muss, also ne, es ist immer A und A trifft und B muss dann eben nachlegen, äh, erhöht das den Druck dermaßen, dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mannschaft B ein Elfmeterschießen gewinnt, geringer ist, als die für äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Mannschaft A es tut. Der Druck ist einfach höher auf den Spielern von Mannschaft B. Und das kann man natürlich umgehen, indem man abwechselnd den jeweils ersten Schützen von so einem Elfmeterschusspärchen äh, ähm auf den Platz lässt, so dass eben Mannschaft A und dann B und dann B und A. Es muss eben immer jemand anders nachziehen, denn tatsächlich bei einer Elfmeterwahl ist es, wenn man sie gewinnt, am cleversten zu sagen: Wir fangen an, weil dann heißt man hat man nämlich immer diese Möglichkeit vorzulegen und damit den Gegner unter Druck zu setzen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit beim Elfmeterschießen ist irgendwas so um die 58 Prozent, äh, wenn man äh, äh, vorlegen darf und irgendwie 51 Prozent, wenn man nachlegen darf, äh, nachlegen muss. Also von daher clevere Maßnahme. Die Holländer find, äh, müssen das, halt gucken, ne, wo sie bleiben. Ich, ich,
1: ich stelle mir das trotzdem irgendwie kompliziert vor, weil ganz, also se selbst ich manchmal durcheinander komme beim Elfmeterschießen gucken. <lacht> wer, wer hatte denn jetzt nochmal angefangen? Und, also da bin ich die mal froh, wenn uns die eigentlich? Bälle eingeblendet werden, genau. Ja. Und äh, also ich kann mir vorstellen, dass es dass es halt schon für den Zuschauer irgendwie ein bisschen umständlicher wird, zu ver den Abba-Modus zu verstehen.
0: Als Abab, das stimmt. Vor allen Dingen Abab, muss wahrscheinlich ja. derjenige, der diese kleinen Bälle programmiert hat, die eingeblendet haben, wer dran war, der muss jetzt wahrscheinlich da auch nochmal ran. Ja, weil bislang war das immer schön gleichmäßig. Grüner Ball, roter hm. Ball, roter Ball, grüner Ball, so. Und jetzt muss der plötzlich über die Reihen anders verteilt werden. Ob das so einfach in der TV-Übertragungssoftware möglich ist, hm. weiß ich nicht. Hm.
1: Ja. das äh, Sind wir sehr gespannt, wie die Holländer das machen und äh, wann es denn das erste Mal dann auch Anwendung findet oder vielleicht schon gefunden hat. Ich glaube, das ist äh, das erste Mal wäre es theoretisch beim Spiel um die Johann-Kreuf-Schale am 4. August eingesetzt worden, aber kann, ich weiß gar nicht, ob äh, es da äh, zu Meter schießen kann. Da, Genau, ja, ja habe ich, hab ich leider nicht mehr nachrecherchiert. Zu einer Halbzeit
0: naja. kam es aber in Las Vegas Uhuhu. Und was könnte man in Las Vegas anderes als Halbzeit-Show machen, als ein Helikopter über das Spielfeld zu bewegen <lacht> und dann in regelmäßigen Abständen schön so Dollarscheine rauszuwerfen. <lacht> Ey Leute, ist, ist jetzt, ist, ist, also... Ich es mein, ist ein tolles Video, ja. Klickt's an, äh, guckt's euch an. Ja, Voll mega. schön. Die ganzen Leute, die dann da versuchen, die ganzen Dollars irgendwie vom Spielfeld zu klauen. Aber wie sieht denn hinterher der Platz aus? Wenn da lauter Idioten anfangen, äh, beim Dollarscheine aufheben, äh, auch noch Gras rauszureißen und so. Wer macht denn so, sowas?
1: Und dann trampeln die da auch alle so äh, über, über den guten Rasen, ne? Ja, hast du, hast du Aber mal die angeguckt,
0: mal wie nach so einem Konzert so ein Rasen aussieht? So eine ja, Rasenfläche? Ja, nee, du hast recht. Also. Ja. Irgendwie haben die Amerikaner, weil beim Football oder beim Baseball habe ich das ja noch nicht gesehen als Maßnahme.
1: Aber weißt du, der DFB, der hat ja jetzt in seiner in seiner dreistündigen Pressekonferenz gefühlt, äh, nach dem Versagen bei der WM gesagt, wir müssen wieder mehr fan -Nähe irgendwie äh, zeigen. Wir, wir müssen wieder näher an den Fans sein. Ähm, und warum sich nicht mal irgendwie ein Beispiel nehmen an dem Manager vom äh, Las Vegas Lights FC, der hier eben sagt, komm, während wer, wer der, Halb, der Halbzeit einfach mal mit ein bisschen Geldbündeln bündeln äh, übers über Stadion fliegen. Das ist doch, da zeigt man nochmal wieder ein bisschen Verbundenheit zum Fan. Das, das wäre doch vielleicht irgendwie so mal eine ne positive. Ja, so irgendwie ehrlich, vom, indem man einfach. Ja.
0: Es ist ehrlich, indem man sagt, eigentlich geht nur ums Geld. Ja, richtig. Aber hier habt ihr ein bisschen was zurück ja.
1: von euren 80-Euro-Tickets. Genau. Ja.
0: Nicht wirklich ums Geld, wobei ich kann es jetzt gar nicht einschätzen, geht es dem FC Rostov <lacht> bei seinem neuen Trikot.
1: Es geht denen um das Style und das Geld. Alles, was den Fußballfans so gefällt.
0: Warum, Niklas, machst du ich das hab, immer ich hab, und ich hab, immer ich wieder? Style was ich und das Geld. <lacht> Ich habe jetzt im letzten Jahr habe ich mir die gabor kirai hose mit dir zusammen gekauft <lacht> und das äh, T-Shirt, huh, ja, das hu shirt ja. äh, äh, von dem äh, isländischen Comic-Zeichner. Und jetzt fängst du schon wieder an und packst dir in unseren Ablaufplan das wirklich <lacht> sehr, sehr, sehr geile Trikot <lacht> vom FC Rostoff. Wie kann man es beschreiben am besten? Ich würde ja, ich einfach sagen, nicht. Wandteppich. Meine Oma hatte so ein Wand ja, genau. Meine Oma hatte so einen Teppich an der Wand hängen. Ja. Es ist ein Teppich im wandtrikot und ich hatte mir das bislang nur am Handy angeguckt. Und da, da kam ich einfach auf dieser russischen Seite, also der FC Rostov hat auch einfach keine englische äh, Seite eingerichtet, kam ich überhaupt nicht drauf, was jetzt von diesen ganzen kyrillischen Buchstaben Shop heißen könnte. Das ist natürlich anders, wenn man das am Rechner bedient, weil dann kann man ja sehen, wie der Link heißt.
1: In ja, Wir haben das gerade in der Vorbesprechung ja auch äh, mal ausprobiert. Ich möchte es jetzt nicht live in, in der Sendungsaufzeichnung nochmal wiederholen, weil irgendwie... Während diese Seite des FC Rost, äh, FK Rostov ähm, in den Tabs geöffnet war, stürzte mein Rechner ab. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Putin irgendwie versucht hat, durch die äh, Seitenaufrufe an meinem Rechner Daten vom Verfassungsschutz irgendwie zu erspähen oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist mein Rechner abgestützt. Aber wir, wir hatten rausgefunden,
0: 2500 Rubel. Genau, waren, kostet das Trikot 31,58 Euro oder so?
1: 31,58 Euro zurzeit. Ich sag mal so, da war die Jogginghose aus Ungarn ähnlich teuer.
0: Richtig. Also von daher, wenn du es irgendwie schaffen solltest, ja, ja, in diesem Shop, bis auf den Bestellvorgang äh, irgendwie zu kommen und dann wieder lustig äh, E-Mails austauschst mit dem rostoffischen ja. äh, äh, Servicepartner, ja. Komm, die 32 Euro plus Versand, die kriegst du von mir. Ich nehme in M. Okay. Challenge, <lacht> Challenge accept, accepted. Oh
1: Oder wie der Russe sagt, Mirasjov, <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Und wenn es klappt, ähm, ich, äh, werdet ihr
0: natürlich bei uns auf Instagram neue Fotos von uns <lacht> finden. <lacht> ja,
1: aber wir verlinken auch, also hier äh, in dem Tweet ist ja leider nur das Foto, äh, ja, also ist ja kein echtes Foto, ist ja eine Grafik sozusagen von diesem Trikot eingebunden. Ähm, ich gehe gleich nochmal auf die ähm, Homepage vom FK Rostov und lade das Foto runter, wo jemand im Flugzeug mit diesem Trikot sitzt, um das auch irgendwie mit zu verlinken oder so. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall legendär. Das also, wollen wir auch. Ich mache auch eine Sammelbestellung, wenn ihr, mir, wenn ihr mir eine Mail schreibt und das auch haben wollt.
0: Ja, oder jemand äh, ohnehin des Russischen mächtig ist und äh, dich dann da durchführen oh, kann. Ja, das, ja,
1: das wäre auch nett. Also, wenn ihr Russisch könnt oder jemanden kennt, Kennt, der Russisch kann und der für uns beim FK Rostov auf der Homepage das bestellen kann, dann ähm, ja, helft uns gerne.
0: Dunkelrot
1: Ja, also, wenn das kein
0: V-Spiel ist, ja, leck mich am Arsch, Alter, ehrlich. Wie kann man das nicht sehen? Äh, ja, fehlen mir ein bisschen die Worte, also, man sieht, dass sein Ellenbogen ganz klar reingeht, dass ich ein Gesicht kriege und, also, also wenn das ein chiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes-Zähne gehen, aber da vorne haben wir eine Zähne, ganz leicht mit. Wenn das nicht gepfiffen wird, passiert das gar nicht. Und wenn man das, das... Ey, platz mir die Krawatte, ehrlich.
1: Jetzt schon das Interview des Jahres, Jan Löhrmannsröben. Auch der das ist ein ja, komplizierter der, Name. Ja, Ja,
0: der Name ist schon äh, Satz des Jahres, äh, äh, Satz des Jahres, Wort <lacht> vom, des Jahres. Vom ersten
1: FC Kaiserslautern, Jan Löhrmannsröben. Ich habe äh, mir ist aufgefallen, Löhrmannsröben, das klingt da halt Nicht so. Nicht Löhrmann, so Löhrmann. Löhmann, Löhmannsröben, Entschuldigung, ja. Lö Löhmannsröben, man macht keine Namen, äh, Namenswitze, aber Löhmannsröben klingt, klingt halt total erfunden wie, ähm, ich habe heute eine Schrankwand aufgebaut und habe einen 13er Röbelfröbel dafür benutzt, <lacht> weißt du? Als Werkzeug. Ach
0: so, ich dachte, das Ikea-Regal heißt so. Also, <lacht> haben, sie auch, haben Sie auch Spiegeltüren hier für den Löhmannsröben?
1: <lacht> nein, es gibt doch von Christian Ulmen. Da war er auf einem Schrottplatz. Da äh, hat er dann immer gefragt, weil er weil er irgendwelche Werkzeuge brauchte, hat er nach einem 13er-Röbel- Fröbel gefragt. <lacht> so. Und äh, Jan Löhmannsröben auf jeden Fall hat das Interview des Jahres gegeben. Beim ersten FC Kaiserslautern spielt er und ähm, die, sie haben gespielt gegen den FSV Zwickau. So ist es. Am 2. September mhm. und ähm, er war mit der Schiedsrichterentscheidung nicht ganz zufrieden Ja, Er dran, kommt oder? von
0: hinten gelaufen, er kriegt einen Ellbogen äh, äh, ja. von vorne ins Gesicht und dafür dann kein äh, Elfmeter zugesprochen und ich glaube, im Gegenzug fällt dann äh, auf der anderen Seite das 1 zu 1. Ja? Also genau. der, Elfmeter nicht gekriegt und dann noch ein Ausgleich kassiert. Ja? Ja, genau. Da war er halt auf 180 und hat sich dann eben so im Interview geäußert, wie ihr es eben <lacht> gehört habt und diese Cornflakes-Geschichte, <lacht> was soll das überhaupt heißen, er soll Cornflakes zählen gehen, das habe ich noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, ist das irgendwie Jugendsprache und
1: wir haben es irgendwie noch nicht mitbekommen? Also ist das so, ist, sowas ist, wie
0: Erbsenzählen? Also ja, ist so,
1: ja, aber wobei Erbsenzähler ist ja sehr penibel, ne? Ja. Aber ja, stimmt, das, eigentlich das Gegenteil vom so
0: Erbsenzähler. Das Gegenteil vom Erbsenzähler. <lacht> ist der Cornflakeszähler. Der, Cornflakes Cornflakes der
1: nimmt's nicht so genau, aber ja. der ist trotzdem sehr lange beschäftigt.
0: Ja, und bei dem ist es vor allen Dingen auch egal, ob ich jetzt äh, 200 Cornflakes in meiner Schüssel habe oder 205. Ja, ja darauf kommt es ja nicht an, sondern ja. wichtig ist, dass sie vom Kellogg sind. <lacht> Im Zweifel hat er einen Vertrag mit Kellogg's, sind wir, ja, sind wir ehrlich. Wahrscheinlich, ja, ja.
1: wahrscheinlich. Jedenfalls äh, hat der DFB äh, gesagt, Mensch, ach, das war ein pfiffiges Interview, da ermitteln wir mal direkt. Ja. <lacht> Wegen Schiedsrichterbeleidigung, da müssen wir auf jeden Fall mal nachgehen. Der kann nicht einfach dem Schiedsrichter empfehlen, Cornflakes zu zählen. Der muss nämlich nächstes Wochenende wieder das nächste Zweitligaspiel pfeifen oder Drittligaspiel pfeifen. Wird der DFB also, äh, ja ermitteln Und äh, das fand äh, fanden einige Fans nicht so geil und <lacht> haben einen lustigen Protest geplant.
0: Genau, und zwar haben sie dann äh, äh, alle, ich äh, weiß gar nicht, wie es lief, am gleichen Tag <lacht> zum DFB Konflex geschickt. <lacht> da kamen 700, um die 700 Päckchen an. Äh? Ja. Wir verlinken hier mal den ähm, Artikel vom, vom Südwestrundfunk. Sehr schön. dieser Diese Wagen, wo die ganzen Pakete drauf sind mit den Cornflakes.
1: <lacht> Wenigstens hat der DFB ganz gelassen reagiert und sogar getwittert, die Cornflakes sind da genau. und spendet jetzt die 700 Milliarden 500.312 Packungen an die Tafel. Da ja, kann man ja schon mal den Hut vornehmen. Das ist ja das ist ja aller Ehrenwert.
0: Wer hat das denn so genau gezählt? Ein Schiedsrichter was nicht? <lacht>
1: Internationale Härte. Kann Paul McGowan äh, vom FC Dundee eigentlich noch richtig krätschen? <lacht>
0: Oder ist das automatisch, wenn er grätscht, eine rote Karte? Weil es, ja, äh,
1: dass das dann irgendwie die elektrische äh, Fußfessel sofort auslöst, ja. der will die abmachen oder so. Vielleicht äh, wie, so wie,
0: so äh, wie so ein Taser, dass du dann auch ja. gleich Schlag Schlag krieg krieg kriegst. Elektroschock. Ja. Ja,
1: ist wenigstens äh, eine härtere Bestrafung als eine gelbe Karte. Ne? Das stimmt. So, da muss man ja auch mal so sehen. Ja. Ähm, <lacht> Paul McGowan vom äh, Dundee FC, äh, Mittelspieler, äh, Mittelfeldspieler, hat äh, eine elektronische Fußfessel ähm, bekommen. Er wurde verurteilt, denn er hat einem Türsteher ins Gesicht gespuckt. Das ist, ist wirklich zu verurteilen und äh, finden wir auch hier gar nicht witzig oder lustig. Aber die Vorstellung mit einer elektronischen Fußfessel <lacht> Erstligaspiele zu machen, ist schon, ist schon extrem <lacht> bekloppt. <lacht> mit, dieser, mit dieser Fußfessel spielt er nämlich tatsächlich in der schottischen Liga mit und äh, es gibt ein kleines Manko. <lacht> Er kann natürlich samstags 15:30 Uhr gar kein Thema, aber Fußballspiele <lacht> wird schwieriger, denn er muss äh, ab 19 Uhr steht er unter Hausarrest. Das gilt natürlich auch für seine für seine Erstligaspiele. Ist er darf das denn, also leider nicht auf dem Platz? Ab ist 19 das denn bei Uhr.
0: Fußfesseln auch so? Äh, die, die sind nur dafür da, dass man immer weiß, wo er ist, ne? Also mit den Daten von ja. seiner Fußfessel könnte dann wieder der Candy Crush Guru äh, <lacht> irgendwas <Laufwege. anpassen>. ja. <lacht> ganz besondere Laufwege, äh, wahrscheinlich darf er auch die Software irgendwie nicht ausschlagen, wenn er sich dann nicht irgendwie da befindet, naja, wie auch immer, aber das ist nicht so wie bei den wie bei den Einkaufswagen, die so eine Fußfessel haben und wenn man die dann vom, vom, vom Supermarkt Parkplatz schiebt, dass sie dann blockieren, ja. ne? das wäre wiederum schlecht.
1: Ich kenne das nur so bei Stadionverbotlern, dass die tatsächlich sich an, der, an ihrer ortsansässigen Polizeistation teilweise vor dem Anpfiff in der Halbzeit und nach dem Spiel äh, melden müssen und einfach sagen müssen, hallo, hier bin ich, ich bin nicht im Stadion. Vielleicht, vielleicht ist er bei Paul McGowan die ortsansässige Polizeistation, weil er ja in Dundee also bei, bei Dundee FC spielt, direkt neben dem Stadion und er kann halt quasi vor Anpfiff, geht er kurz aus der Kabine raus <lacht> und sagt so, hallo Leute, alles gut, ich spiele jetzt 45 Minuten, ich bin gleich wieder da ja. und dann geht er mit der Fußfessel wieder in der Halbzeit kurz raus, weißt du, und sagt halt bei der Polizeistation, alles gut, ich schlage keinem Türsteher ins Gesicht äh, oder bespucke ihn ähm, und, und kann dann weiterspielen. Das ist gut, Weiß ich mein, nicht, vor allen Dingen
0: darf er weiterspielen, trotz ja. dieses Vergehens. Ein Spielsperre hatte Rolando Mandragora, nehme ich mal an. Ja. <lacht> ähm, von äh, Udinese Calcio, weil er nämlich per Videobeweis, so möchte ich sagen, äh, ertappt wurde, äh, weil er auf dem Fußballfeld fluchte. <lacht>
1: <lacht> er wurde, ja. im Grunde, er wund, wurde im Grunde, er wurde wurde im Grunde beurlaubt für ein Spiel, weil er ähm, ja äh, die Mutter Gottes in den Schmutz
0: zog. Genau, <lacht> so was man unter nachträglich, der Videobeweis, nachträglich genau. per Lippenleser äh, äh, konnte er überführt werden, dass er sagte Porca Madonna, Wafangulo, diocane. Was, wenn wir das bei Google Translate angeben? <lacht> heißt. Porca, Madonna, fuck, Gott, Hund. <lacht> Na naja gut, also irgendwie die Mutter Gottes und Porca ist, glaube ich, äh, Schwein. Und äh, dann noch irgendwas mit mit Kulo und so. Äh, und äh, Gottes Hund und so. Da, da kennt der Italiener keinen Spaß, ja? Die Mutter Gottes, die steht halt über allem. Und dann wird man eben auch mal nachträglich fürs Fluchen äh, gesperrt.
1: Aber es ist schon faszinierend, oder? Dass man in der Serie A tatsächlich für so einen... Qua also, ja, es ist halt irgendwie unschön und so. Aber wem hat er das überhaupt zugerufen? Einfach nur so? Oder nee, also der, der heilige der Scheiße, Schütturm, Maria... Ach so, er der hat schon der jemanden leidigt,
0: hat eine Glanzparade gemacht. Und das hat, war verdammte Scheiße, du Arschloch. Ja, so. Das aber, hat er wahrscheinlich aber, sagen dann, dürfen.
1: Aber dann war das wahrscheinlich nicht gegen den, gegen den Gegenspieler so
0: gerichtet, sondern so, ach, heilige Scheiße, was ein... Kackmist genau. äh, hat er da den hält, gehalten. Da hält mäßig. der jetzt äh, jeden Ball, dieser Kackarsch. Das hätte er vermutlich sagen dürfen. Aber ja, ja. heilige Madonna, das kann doch nicht wahr sein. Beim, äh, Das habe ich schon wieder vergessen. Beim Schweinehund. <lacht>
1: Aber es ist so spa äh, spannend, dass äh, da äh, dann die Serie hart durchgreift. Wohingegen, wenn irgendwelche Rassisten äh, bei bei Lazio Rom im Block stehen, äh, ausländerfeindliche Parolen brüllen äh, oder irgendwelche Spiele verschoben werden, nee, manipuliert werden. Nee, wir ist haben alles doch schon so nicht politisch, so. wir gucken ja, auf das Schöne ja, okay. im Fußball. Ja, okay, und wir, okay. wir finden
0: es lustig, dass jemand was über die Mutter Gottes sagt und deswegen gesperrt okay. wird. <lacht> okay, alles klar. Also was Obsönes über die Mutter Gottes ja. sagt und dann gesperrt Ich hatte
1: wird. mir hier eigentlich noch so einen mega guten Gag vorbereitet, aber da, da habe ich jetzt das Timing verpennt. Ich wollte gerade, ich wollte eigentlich einleiten mit äh, Sperre wegen. Gotteslästerung und nein, er hat nicht Ibrahimovic beleidigt.
0: <lacht> so, das wäre unser Niveau.
1: So. Ja, ja, ja. Nachspielzeit
0: Ist denn schon so spät, dass wir jetzt schon um in die Nachspielzeit gehen müssen? Ist ja unfassbar. Wir haben uns eingangs
1: beschwert über die Kommerzialisierung, die Eventisierung, die Politisierung des Fußballs und finden es natürlich total scheppig, wenn Fußball medial so groß aufgezwungen wird, ein Riesenbohai gemacht wird, ähm, dass man den nächsten Adrenalinkick sofort kriegt. Und deshalb wollen wir jetzt sprechen über die geile Amazon-Doku, <lacht> <lacht> die, die den französischen WM-Sieg quasi in der französischen Kabine begleitet hat. Ähm, wir haben einen Artikel auch verlinkt von Ver variety.com. Wow. Diese Doku soll ähm, demnächst In was uns dieses
0: Bildembargo, das wir uns selber aufoktroyiert haben, hineinzwingt, dass wir jetzt Artikel von variety.com verlinken. Hammer, Geil. Ne? Ja, ja Hammer, super.
1: Mega. Ja. Äh, sie ist also demnächst bei Amazon auch in Deutschland ähm, verfügbar, die Doku. Und sie war es nach dem WM-Sieg, ich würde meinen Arsch drauf verwetten wollen, auch bei YouTube. Ich hatte sogar den YouTube-Link bei uns äh, als Notiz gespeichert, sie ist aber da nicht mehr verfügbar. Ähm, offenbar hatte man äh, erst später irgendwie diesen Amazon-Deal Amazon am Wickel. Und, äh, ich ich konnte, man es so wieder also um schon Geld. Ja, wahrscheinlich. <lacht> es ging wahrscheinlich wieder nur ums Geld. Und ich habe da schon mal so ein bisschen reingeguckt und äh, bin da auf jeden Fall sehr gespannt und hab auch Bock, mir die da mal ganz anzugucken, weil ich das äh, sehr ähm, authentisch äh, fand, äh, wie man so hinter die Kulissen geguckt hat und wie man so in der Halbzeitansprache auch vom WM-Finale ähm, die Spieler erlebt hat, äh, den französischen Trainer, wie sie miteinander eben sich nochmal aufgeputscht haben und sich mental motiviert haben, das äh, fand ich auf jeden Fall Äußerst spannend.
0: Es scheint ja irgendwie ein Trend zu sein. Wir haben ja schon vor einiger Zeit mal über die über die Doku äh, von Juventus Turin berichtet und haben uns beide ja. äh, so an den Kopf gefasst: Wie kann das denn sein? Ähm, und neben der neben der der französischen ähm, Dokumentation der Dokumentation jetzt vom vom WM-Sieg äh, hat auch Manchester City seine eigene Serie All or Nothing gestartet bei Amazon. Ähm, und Ist auch ja da quasi
1: der 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 nächste Teil einer einer Serie, denn die All or Nothing Serie hat sich ja bislang äh, ausschließlich über ähm, ja ähm, US amerikanische äh, Sportteams ah, okay. be befasst ja. also waren glaube ich äh, also vor allem Football -Teams, aber ich glaube auch Basketball Teams wo hinter die Kulissen geblickt wurde und so eine Saison begleitet wurde und jetzt ist es eben das erste Mal eine Fußballmannschaft aus Europa All or Nothing ähm, ja, eine, ja. Und bei, eine bei ganze Juventus Staffel. Turin
0: damals habe ich den Trailer geguckt dachte, ja mein Gott, wer braucht das denn? Aber jetzt habe ich auch nicht so eine starke Verbundenheit zu Juventus Turin, wie zum Beispiel zu Pep Guardiola, der ja gerade bei, bei Manchester City trainiert. Und habe dann diesen Trailer geguckt und dachte so, das könnte schon ganz geil sein, sich das anzugucken. Aber das hat weniger mit dem Fußball zu tun, sondern mehr so mit diesem hinter die Kulissen eines professionellen Umfelds gucken. Ja, also Arne, genauso gucke ich auch er gerne. Du musst deinen
1: Atem spüren.
0: <lacht> ja. Also, wenn es dann professionell ist, <lacht> beim Sommermärchen, naja gut, da habe ich ja nochmal eine ganz andere Beziehung. Egal, jedenfalls, äh, nee, ich wollte sagen, das. Ähm weshalb ich auch so gerne irgendwie Kochsendungen äh, oder so Kochdokus gucke, wo man einfach auch äh, ich möchte jetzt keine Sendung von Box nennen, weil dann dann äh, hörst du gar nicht. Man selber Kitchen Impossible. Diese Zum Beispiel Sendung. meine ich Kitchen Impossible, <lacht> <lacht> wo man aber einfach so mal in die Küchen von, von professionellen Leuten äh, schauen kann und gucken kann, wie sind die organisiert, was geben die für Anweisungen, wie läuft das bei denen und so weiter. Das finde ich unheimlich spannend und das ist glaube ich das Gleiche, was mich jetzt auch bei dieser, bei dieser Pep Guardiola äh, Man City Geschichte irgendwie angefixt hat. Also ich bin kurz davor, mir das zu gucken.
1: Ich hatte mir äh, da zwei Folgen im Urlaub mal angeguckt ähm, und irgendwie dann aber nicht weiter gesehen, weil ja, weiß ich nicht, es hatte mich jetzt nicht so mega gekickt. <lacht> der Urlaub war vorbei. Ähm, äh, der Urlaub war vorbei, genau. Nee, es hat mich jetzt nicht so mega gekickt, also klar, die Szenen auch, wenn Pep Guardiola in der, in der Umkleidekabine irgendwie auch in der Halbzeit irgendwie was erklärt, seine taktische äh, Ausrichtung und so, das ist schon cool, aber dafür, dass es halt über ein Jahr lang begleitet war, fand ich es bei in, in weiten Strecken dann sehr... Ähm, sehr distanziert so, also dass dass man halt Interviews mit mit Pep Guardiola oder seinem, seinem Co-Trainer äh, hatte oder mit einigen Spielern, die aber ja außerhalb dieser eigentlichen Situation stattgefunden haben, also die waren halt gesetzt und nicht situativ, okay. äh, wie man das jetzt irgendwie in Fernsehsprech vielleicht formulieren würde und das fand ich halt, hat so ein bisschen Distanz geschaffen und die Nähe abgebaut, auch dass man halt, wenn man die Spiele dann in der schnellen Zusammenfassung gesehen hat, über die es dann eben in der Vorbereitung gerade noch ging, dann hat man einfach... Bilder gesehen aus der aus der aus der Premier League, also äh, von, aus der aus der wirklichen Spielzusammenfassung und nicht vom Spielfeldrand. Da war also keine Kamera am Spielfeldrand ah. dabei, wenn Pep Guardiola irgendwie da auf und abgelaufen ist. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann dachte ich so, ja okay, ist halt schon irgendwie sehr ausgewählt begleitet werden dürfen.
0: Ja, das äh, bleibt wahrscheinlich nicht aus. Ja? Man, ja, man will ja dann eben doch auch nicht alles zeigen, aber ja, äh, weiß nicht, muss sich, äh, kann sich oder darf sich jeder selbst ein Bild machen, ob er beim Riesen-Amazon <lacht> nächstes <lacht> großes Problem dieser Welt <lacht> in dessen Video Channel sich das anschauen möchte oder nicht.
1: Nächste Woche oder nächste Folge verlinken wir nur noch zu Clipfish. <lacht> <lacht> Auch nicht mehr zu YouTube, wo unser nächster, ähm... Punkt ähm, natürlich zu finden ist, denn äh, das wäre natürlich meine Traumvorstellung, ähm, ganz nah dabei sein, auch während des Spiels bei allen Spielern immer mitzubekommen, was passiert gerade, so wie es auch beim All-Star-Game der MLS, der US-amerikanischen Profiliga war, die gegen Juventus Turin ein, ja sozusagen ein Freundschaftsspiel ähm, hatten und äh, der äh, Torhüter des MLS All-Star-Teams Brad Guzan hatte ein Mikrofon, ein Headset die ganze Zeit auf und konnte also von den Kommentatoren permanent angesprochen werden und gesagt nicht werden. Nicht nur das, der hey hat Brad, eben auch noch einen Knopf im Ohr. Also los? man hörte
0: nicht nur, was der vielleicht ruft, äh, seinen seinen Spielern zuruft, ja. Das wäre ja vielleicht auch noch ganz interessant, dass man tatsächlich mal so Kommentare oder so, wie man auch bei der Formel 1 hat, dass man so den 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 Boxenfunk mit abhören kann, ja. ja. Oder der so eingespielt wird. Nein, der hat den Knopf im Ohr, dass die Kommentatoren des Spiels sich mit ihm über das Spiel unterhalten konnten, während des Spiels. Also während er auf dem Platz stand.
1: Das ist schon tierisch absurd irgendwie. Ich fand also, das aber ganz geil. Es, gibt auch, es, es, gab auch so, es gab auch so Szenen, wo, wo wo die dann gerade im Gespräch sind, weil äh, die, die äh, All-Star-Mannschaft gerade im Angriff war, also er quasi jetzt nicht so viel zu tun hatte und äh, plötzlich kontert Juventus und und äh, und er ruft halt seinen, äh, seinen Mitspielern irgendwie was zu oder rennt so ganz schnell nach hinten. Das ist schon irgendwie so absurd und die Kommentatoren sprechen trotzdem noch weiter mit ihm. Das genau. ist irgendwie... <lacht>
0: Und jetzt stellt man sich mal vor, äh, äh, Lor Loris Karius hätte das während des Champion-League-Finals. <lacht> Hat's auch die Möglichkeit gegeben und so, ja scheiße, ja. der Ball hat voll geflattert, echt? Ich hab den nicht kommen sehen. Keine Ahnung, ja. da es gibt offensichtlich immer noch Möglichkeiten. Das ist ja das, was ich, äh, was ich immer wieder sage, was Fußball schauen, äh, weshalb ich auch so gerne Live Fußball gucke. Es gibt immer wieder Situationen, die hat man noch nie gesehen. Und mit den Knöpfen im Ohr würde man davon jede Menge <lacht> noch zusätzlich kreieren können. Hm, mal gucken. Oh Gott! Oh Gott!
1: Ich weiß nicht, ob, ob äh, ich möchte, dass äh, demnächst alle Spieler mit dem Knopf rum, im Ohr rumlaufen. Ich weiß nicht, ob das ob das so gut ist. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt auch äh, gut für für dich und mich, äh, dass wir jetzt auch mal unseren Knopf im Ohr wieder rauslassen, oder?
0: Das klingt jetzt ekliger, als es gemeint war. Ja, ich. also, dass wir mit der Folge zu Ende sind, <lacht> meinte ich. Das war die 27. Folge von denen macht sogar meine Oma. Der andere war Nick. Ja, und du bist Stefan. So ist es. Macht's ja. gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de Nick, toll, dass Sie äh, kurz nach der Aufnahme noch Zeit für ein Interview haben. Äh, wie fühlt es sich an nach so einer langen Zeit?
1: Ja, ich glaube, wir sind immer noch voll im Saft. Man hat gemerkt, auch wenn da zwei Monate vergangen sind nach der letzten Folge, dass äh, Stefan und ich einfach da vorne als äh, Moderationsduo total harmonieren. Tiki-Taka, ähm, äh, blinde Pässe in, in den Lauf. Äh, Hammer. Hat Hat mir viel Spaß gemacht heute.
0: Apropos voll im Saft, äh, wie sieht es eigentlich jetzt beim Tippspiel aus? Dazu haben sie sich heute gar nicht geäußert. Es hieß hm. ja noch vor dem Start der Saison, dass es eventuell um zwei Kästen Mate oder zwei Kästen Bier gehen würde. Ist das denn so?
1: Es geht um einen Kasten, denn... Unser Vorjahressieger, Senf17, hat sich nach langer Abwesenheit... Er hat lange keine Podcast-Folgen mehr gehört, hat er geschrieben. Ähm, hat dann aber doch, ich glaube, beim Rasenmähen oder so, äh, mal wieder zu... Den macht sogar meine Oma gegriffen und festgestellt, Eiderdaus, ei, da daus, ai ai ai, was ist da denn los? Äh, ich habe ja gewonnen und hat sich umgehend bei uns gemeldet. Hat jetzt auch seinen Bierkasten zugeschickt bekommen. Seine Bierpost sollte er erhalten haben. Deshalb geht es natürlich jetzt
0: in dieser in diesem Jahr wieder um... Einen Kasten Bier oder einen Kasten Clubmate. Aus eigener Quelle weiß ich, dass äh, Senf17 die E-Mail, die sie ihm geschrieben haben, nie bekommen hat, äh, in der sie ihn aufforderten, sich doch mal zu melden. Kann es dann nicht vielleicht auch sein, dass die ein oder andere E-Mail, die sie an den DFB beispielsweise oder an die Gaffelbrauerei geschickt haben, nie dort angekommen ist? Ja, wer weiß
1: das schon. Äh, das... Äh ich weiß vielleicht nur Putin, der sich gerne in unsere Internetleitungen hackt, weil wir wieder irgendwo was bestellen. Ähm, müsste man mal nachhaken, müsste man nachforschen, kann ich Ihnen jetzt aber keine valide Antwort drauf geben.
0: Jetzt werden Sie hin raus aber doch so ein bisschen politisch, ne, indem Sie hier Putin ins Spiel bringen. War das nicht eigentlich das Ziel, es möglichst zu vermeiden? Zweimal drei, mal vier, wieder, 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 mach mal das eine. <singer singing> okay, habe ich verstanden. Äh, Hand aufs Herz, Cornflakes oder Schokobällchen?
1: Muesli.